0: 这才是我活着的目的。弟
1: 兄姐妹平安，我是林成。从今天开始呢，我们要一起学习一本书。原来这才是我活着的目的。作者是杨志明牧师。人生的目标错了，再多的努力也是白费；人生的道路错了，跑得再快也是徒然。然而世人却都如羊走迷，偏行几路，无知于造物主造人的目的，以至于也无知于在世该怎样活。感谢神，借着耶稣基督带给全人类的神国的福音。清楚指明了人生正确的终极目标和道路，以及应当过怎样的生活才是走上正确的人生道路。今天我们一起来思想，必须认识神国的七大理由。必须认识神国的七大理由。第一是使我们真知道所信的、所传的是什么。我们都知道自己为什么信耶稣，多半人求的只是今生的平安和富足。事实上，神借着他儿子要赐给信他之人的拯救，不止如此。耶稣所宣告的救恩信息给了我们答案。耶稣来到加利利，宣传神国的福音。若是你看马可福音第一章十四、十五节的经文。那里说日期满了，神的国近了，你们当悔改信福音。这个宣告让我们看到了神要我们悔改信福音的目的，是要将我们带进神的国。而耶稣要我们信福音的人所传的福音内容，也正是神国的福音。那这样，我们对于神的国这件事，岂能只是一知半解？而不尽心的追求更深刻的认识神的国呢？第二，神的国是圣经的核心思想。圣经对神的国所启示的真理，从创世纪到启示录，贯穿了神对人启示的主轴信息。它涵盖了这位独一真神、全能全制造物主对他所造的人。有关他创造宇宙万物，并且造人的目的和计划，以及因着这个神国度计划受阻而进行救赎计划的种种启示和说明。所以，如果能够正确的掌握这个圣经的核心思想，也就能够正确的理解圣经、传讲圣经，更深的认识神和他对人的爱，进而生命。被改变、更新，神的国可以说是圣经真理的主干。从圣经创世纪第一章到启示录的最后一章，神对他的国度建造的心意和计划，以及为了要成全这个建立神国的计划而赐下的救恩呢，都一以贯之的渐进性的启示出来。所以，如果能够掌握这个主轴的真理。就更能够正确的明白其他的旁支真理了，主干最重要，但是旁支也不能够忽略。也就是说，我们如果能够掌握神国的真理，就等于拿到了能够开启整本圣经启示的钥匙，因为可以从宏观鸟瞰的角度看清整本圣经启示的全貌。第三，神的国。是神创造和救赎的最终极目标，或者说愿景。我们可以分几方面来思想。第一，神创造的最终目的呢，是要在全地建立神的国。根据《创世纪》第一章 26~28 节的经文，神说：“我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟。”地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫，神就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。神就赐福给他们，又对他们说：要生养众多，遍满地面，治理这地，也要管理海里的鱼，空中的鸟和地上各样行动的活物。从这一段神启示的，让我们清楚了看见三件事情：第一，神如何造人；第二，神造人的目的；第三，神造人的愿景，最终要达成的目标，或者是说神赋予人类的受造使命。创世纪第一章二十八节呢，是神对他所造所生的儿女的赐福，或者说是一个父亲。对他儿女的期待，为他们的未来所规划的一个愿景，也是神给人的大使命。神造人的目的和造人的愿景是不同的。从这个终极目标显示出，神盼望具有神形象或者性情的人，也就是他所生的儿女，能够遵行父神赋予他们的使命，生养众多，遍满地面。治理全地，并且管理其他受造物也是天赋的产业。从伊甸园小小神的家渐渐发展繁衍到全地，都变满了拥有神生命性情的儿女，快乐和平的与父神共同管理这个神看为美好的地球。而这个时候就不只是家的一个组织规模，而是由广大。美丽富饶的土地和无数属神人民的国家制度规模了，所以创世纪第一章所启示出神造人的计划，虽然看不见“神国”的字眼，但是却清楚的看出神造人的时候所计划的目标和蓝图是要在地球上建立一个专属于神和他儿女治理的永恒性。美丽的国度。另外，根据神所说的，人的被造呢，是按着他的形象样式造的。不难判断，神盼望他的儿女外貌性情都要像他一样荣耀圣洁。圣洁可以说是神所有性情的一个总称，不只是外貌性情，连职分上也要像他。神作王。统管万有，所以他对所有儿女的盼望也是要做王，管理他所造的一切。简单的说，人的被造是照着神的形象造的，性情要像他，职分也要像他。另外，神建立神国的计划受到致命的阻力，但是神启动了救赎的计划。因此，神救赎的最终目的呢？是要在全地建立神的国。创世纪第三章告诉了我们，始祖亚当、夏娃被神安置在伊甸园来学习治理全地。经过一些时日，神要知道他们学习的如何，肯听从神的话吗？所以允许恶者借着蛇来试探他们。然而他们在这个考验上失败了，造成了死的一个后果，带来了。与神关系的隔绝，当然也就与神的赐福隔绝了，致使神造人的目的，也就是要在全地建立一个属神国度的计划严重受阻，因人方面出了问题。但是神的属性是信实的，《使徒行传》二十七章二十五节的经文那里记载，他怎么说事情就必。怎样成就？神的计划可以被单言，但不可以被破坏。至终神必成就，因此神立刻启动了挽救的措施，开启了救赎的计划，按着他锁定的日期，拆他的儿子道成肉身，降世为人，成为全人类的救主耶稣基督。而耶稣的降临共分为两次，第一次呢？是要拣选并且预备将来可以进入神国的人才。第二次的再次降临呢，则是为了要真正实现神的国在全地上。所以，当他初次降临开始救赎世公的时候，在马可福音第一章第十五节，耶稣在那里宣告说：“神的国近了，你们当悔改信福音，并且。”在马太福音第四章二十三节，耶稣走遍加利利，在各会堂里教训人，传天国的福音，医治百姓各样的病症。耶稣此时将神起初造人的时候的使命宣言：“人要生养众多，遍满地面，治理这地。”就启用了一个正式的名称，叫做“神的国”。神的国是当初神造人的最终目的，但因为人与神的关系隔绝了，自然也就与神的国度计划隔绝了。现在世上所有的人，只要愿意悔改、相信并且接受他的救赎之恩，就可以在基督里成为一个新造的人。好像保罗在哥林多后书第五章十七节那里所说的：“若有人在基督里。”他就是新造的人，而这个新造的人要被恢复人受造的目的，也要接受他的大使命。马太福音二十八章十九节的经文说：“所以你们要去，使万民做我的门徒，就如同旧造的人所领受的使命一样，生养众多，遍满地面，治理全地。”而这个新造的人。就必须做耶稣的门徒，学习向神圣洁生命的性情，预备自己将来能够治理神的国。可见，耶稣降世拯救世人的目的呢，就是要恢复了神起初原本的建国计划。另外，神的国最终必定实现在全地。圣经的最后一卷书《启示录》明确的。启示了神的国是最终必定实现，在地上的应许。我们可以看几处的经文，在启示录第五章九到十节，还有启示录十九章六到七节，启示录十一章十五节，还有启示录二十章四到六节。时间的关系呢？我就来读启示录二十章四到六节的经文，其他的经文，弟兄姐妹你可以自己参照。启示录二十章四到六节，我又看见几个宝座，也有坐在上面的，并有审判的权柄赐给他们。我又看见那些因为给耶稣做见证，并为神知道被斩者的灵魂。和那没有拜过兽与兽像，也没有在额上和手上受过他印记之人的灵魂，他们都复活了，与基督一同作王一千年。这是头一次的复活，其余的死人还没有复活，只等那一千年完了。在头一次复活有份的有福了，圣洁了。第二次的死在他们身上没有权柄。他们必做神和基督的祭司，并要与基督一同作王一千年。从以上四处经文，我们看见救主耶稣基督第一次降临，是为了预备得承受神国的人才，好像心腹预备好了、装扮好了，等候丈夫；而耶稣基督的第二次降临，就是要实现。神当初创造人的愿望，他也就是幕后的亚当，要在神国的首都耶路撒冷统治全地，成为万王之王。那些在末世被预备好的神儿女们，都要和他一同做王，治理全地。从另一方面来说，耶稣基督第一次来是要恢复我们按他形象所造的人。那原来。神儿女的身份和向他的圣洁生命，第二次来，则是要实现我们像他那样的职分，做王管理。归纳以上的论述呢，不难看出，神差他的儿子将世为人救赎的目的，与神造人的目的是完全相同的，也就是在地上建立神的国。正是因为。神原本的建立神国的计划，因为人方面出了问题而受到拦阻，才有后来神救赎的计划。所以，总而言之，神的国是神对永恒未来的盼望，也是全人类的真实的未来命运。如此，我们就能够明白为什么耶稣教导我们，人生真正要追求的不是今世短暂事物。而是神的国和神的义，人的今生是为永恒的未来神的国做预备的，他的救恩就不只是今生脱离疾苦，或者是免于将来的审判，而是为了要让我们承受一个好的
0: 无比的永恒国度。以上内容。是由作者杨志明牧师所写，书名《原来这才是我活着的目的》。